0: חלק ב'. חלקה הראשון של התוכנית עסק בנפוליאון העוזב את גלותו באלבה וחובש את צרפת מבלי לראות אפילו ירייה אחת. בחלקה השני של התוכנית נשמע על סוף דרכו ותקופתו בקרב ווטרלוג. משוחחים וקוראים מתעודות הזמן ההוא פרופסור מיכאל הרסגור ואלכס אנסקי. הפרופסור מיכאל הרסגור. שלום, ארנסקי. כיצד מקבלת צרפת, העיר פריס, מוסדות השלטון, את תשובו המפתיע ואת ההכנות של הקיסר?
1: ובכן, העיר הייתה מאובנת, מתת-הימה ומהתלהבות. כמובן, היו גם אנשים ששנאו את נפוליאון, אבל אלה שתקו. מי שלא הצליח לברוח, שתק. הוא באמת לא רדף את מתנגדיו, הוא הציע תוכנית של חזית לאומית. הוא פנה אפילו אל אנשים שכתבו נגדו, אחד מהם היה בז'מאא קוסטן, שאמר שלא יהיה מומר ולא ישחל משליט לשליט, והטיל עליו את התפקיד לשטוף את החוקה הליברלית של הממלכה, והאיש קיבל את התפקיד הזה.
0: ומוסדות השלטון, קיסר בראש המדינה, כן. בית עליון, בית תחתון? אבל כן,
1: אבל עכשיו הוא מנסה להיות ליברל, וכפי שנראה, הוא יציע חוקה שהיא תהיה לפחות ליברלית. כפי שהייתה החוקה של לואי ה-18. אבל עוד לפני שהגיעה לפריז, ב-7 במרץ, כלומר שבעה ימים אחרי שנחת הרחוב צרפת, מגיעה הידיעה לווינה, ובווינה, בירת אויבו וחותנו, הקיסר, פרנץ הראשון וון אבסבורג, מתקיימת ועידה בינלאומית כדי להסדיר את הדברים באירופה אחרי, מפל... אחרי נפילת נפוליאון.
0: אני מבקש להבהיר את הדברים. כן. עברו שבעה ימים מאז נחיתתו לא. של נפוליאון על אדמת צרפת. הוא, הוא עדיין בדרכו לפריס,
1: הוא עדיין בדרכו.
0: רק ב-20 למרס. וכבר יושבים, כאמצעות כן. המרגלים הגיעה הידיעה על מעצמות אירופה. לא
1: מרגלים, פשוט מאוד. רצים הביאו את הידיעה.
0: מתוך גבולה של צרפת כן, לעבר וינה, כן. כנראה גם אל גרמניה, אל פרוסיה? כן,
1: אבל לא, לא היה צורך, מפני שמלך פרוסיה, וזה הביא להם השלישי. וקיסר רוסיה, אלכסנדר הראשון, פבלוביץ', נמצאו באותה שם בווינה עצמה. והם
0: כבר התכנסו לוועידה וצפו את העתיד להתרחש, מה שבארמון פריז עוד לא הבינו ועוד האמינו שנפוליאון לא יצליח. נכון, נכון. הם צפו את המתרחש, כן. האיש
1: הזה יצליח ויתפוס את הבירה ועלינו כן. להתארגן לקראתו. כן, ואז מטרניך, ראש הממשלה האוסטרי והאויב הגדול של נפוליאון, הוא נוטל את היוזמה לידיו. ניגש אל הקיסר שלו, פרנס הראשון, והוא מספר, מטר בזיכרונותיו, הוא מספר כך:
0: בשמונה ורבע בבוקר נתקבלתי על ידי הצאר הרוסי
1: אלכסנדר, אשר אמר לי בדיוק מה שאמר לי הקיסר פרנס. הקיסר פרנס אמר לו שהוא מוכן לתת לצבא, לצאת מיד למלחמה בצרפת. במקרה של... נפ... צרפת, כלומר של נפוליאון. לא היה בלבם ספק שנפוליאון יצא
0: למלחמה חדשה באירופה. הם רצו לסלק את הסכנה המתמדת הזאת מליבה של אירופה. אחת ולתמיד. הם פחדו, כן. והנה ממשיך מטרניך וכותב, בשעה שמונה וחצי נתקבלתי על ידי מלך פרוסיה פרידריך וילהלם השלישי, אשר התחייב בשם ארצו בהתחייבות מקבילה לזו של שני השליטים האמורים, כלומר פרנץ הראשון והצאר הראשי. אריסנגל <ארצנדרה> הראשון, כן. בתשע בבוקר הייתי שוב אצלי בבית, שם נפגשתי עם המפקד העליון האוסטרי, המרשל הנסיך. שוורצנברג, אשר זומן לבוא אליי עוד לפני שיצאתי לדבר עם המלכים, בעשר בבוקר הוכרז על גיוס הצבא של המעצמות הללו, ההחלטה לצאת למלחמה כוללת נתקבלה בפחות משעה אחת. ויפה. קבוצה קטנה של שליטים נכבדים וגדולים ככל שיהיו, צר ונסיך וקיסר, okay, שר... מחליטים על
1: מלחמה. כן. עכשיו צריך להזיז את הגלגלים. ישנה דעת קהל? דעת קהל באוסטריה או ברוסיה כמובן שאין, ואם יש, היא מפחדת לדבר. יש דעת קהל באנגליה, אבל בכל אופן, כדי להשתית את המדיניות שלהם על בסיס חוקי בינלאומי, השליטים הללו, וגם הנציג של לואי השמונה עשר, הנסיך דלרון מפרסמים הודאה ללא תקדים אשר ממש מוציאה את נפוליאון מתוך שורות המין האנושי. זו ההודאה.
0: על ידי הפרת ההסכם אשר לפיו שלט נפוליאון על האי אל בה, הרס הוא בעצמו את המסמך החוקי עליו הושתת קיומו. בהופעתו בצרפת עם תוכניות של הפרת הסדר הציבורי ויצירת תוהו ובוהו, הסיר נפוליאון בונפרטה מעל עצמו את הגנת החוק. הוא הוכיח לעולם שאין כל אפשרות של קיום יחסי שלום תקינים עמו. המעצמות מכריזות על כן שנפוליאון בונפרטה שם עצמו מחוץ לגבולות החיים האזרחיים והחברתיים. בתור אויבו של שלום העולם אותו הפר, הוא בר עונש בו יואנש על ידי הציבור. כן.
1: זה נשמע לי אבל... מעט כאיומי סרק. לא, 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 השלב. לא, זה לא איומי סרק, מחוץ להחלטה לצאת למלחמה, הודיעו הממשלות, וגם השגריר האנגלי הודיע בשם ממשלתו, שכל אחת מארבע המעצמות, אוסטריה, רוסיה, פרוסיה, אנגליה, מוכנות להעמיד 150 אלף חיילים כדי להפיל ולמגר את נפוליאון. בסך הכל כ-600
0: אלף חייל. כן.
1: נפוליאון, שהבין שנרקמת ברית נגדו, ניסה לפורר אותה, לפחות על ידי הוצאתה של אוסטריה מן הברית, מפני שסוף סוף הקיסר האוסטרי, פרנץ הראשון, היה אבי אשתו של נפוליאון, מריה לואיזה, וסבו ילדו של נפוליאון, נפוליאון הקטן. מריה לואיזה לא הייתה אימו בעלבה. לא, היא לא הייתה איתו בעלבה, מסיבות שמיד נשמע, ואז נפוליאון כותב מכתב. נרגש אל חותנו הקיסר פרנץ, והנה קטע אה, קטן מן המשטב הזה.
0: מטרתי האחת והיחידה היא חיזוקו של כס המלוכה, על מנת שהוכל ביום מן הימים להעבירו מחוזק ואיתן לילד, עליו הוד מלכותך השפיע שפע כזה של אהבה אבאית. תקווה אנוכי שהקיסרית תחזור לצרפת דרך העיר שטרסבורג. אין לי ספק שהוד מלכותך יעשה את הכל כדי להחיש איחודם מחדש של אישה עם בעלה, של אב עם בנו. כי הרי מכיר אנוכי היטב את עקרונותיך.
1: הוא היה קתולי הדוק הקיסר.
0: הקיסר אז... האוסטרי. כן. הרי מכיר, מכיר אני היטב את עקרונותיך, אשר אינם מושפעים על ידי תמורות הפוליטיקה. אני מבקש להבהיר כאן. נפוליאון כותב אל אויבו. שהוא גם חותנו. שהוא גם חותנו. כן. אביה של אשתו מריה לואיזה, כן. יש להם בן משותף, בן ארבע. לנפולון ולמריה לואיזה יש בן, בן ארבע, כן. מריה לואיזה נמצאת היכן אצל אביה בווינה. בוינה יחד עם הילד שלה. ואז הוא פונה אל רגשות הסב. כן. תן לי את אשתי והחזיר לי את נכדי. הרי רק למענו אני חוזר. מנסה לקומם את הכיסא הזה. הוא כן.
1: <אח> גם מבטיח <אח> במשטב הזה שהוא לא יוצא למלחמה. הוא אומר לקיסר, באתי רק כדי לשקם את הכס המלוכה. כלומר, יש כאן הבטחה שהוא לא יצא למלחמה, אבל איש לא מאמין לו. פרנס, הקיסר, אינו מאמין לו. גם הצאר הרוסי, שדווקא התערב את טובתו לפני שהוא עוגלה אינו מאמין לו. אבל בצרפת, ששם נפולון עשה את השגיאה להודיע שאשתו עומדת לבוא, מבינים שהיא איננה באה. ואז... משרד החוץ הצרפתי מנסה לדובב את הקיסרית, את מריה לואיזה, שולחים סוכן שהיא הכירה אותו, איש מן האצולה, והוא הצליח להגיע אליה. ואז הסוד הנורא נודע לו, שלמעשה היא חיה עם גנרל אוסטרי בשם נייפרג, אחרי שמטר תמרן אותה כדי שהוא ייכנס למיטתה. ועוד מעט יהיו להם ילדים משותפים. בכל זאת, הסוכן הזה, הברון דומנבל, מצליח להיות מוזמן על ידי מריה לואיזה לארוחת ערב, והנה קטע מן הדין וחשבון שהוא יפנה לשר החוץ של צרפת בשביל כל
0: העיקור. היא אמרה לי שגמרה אומר לא לשוב לעולם אל הקיסר נפוליאון. שאלתי אותה מה הסיבה של ההחלטה המוזרה הזו, היא מנתה לי סדרה של סיבות והעלתה טענות אותן העזתי להפריך. לבסוף הצהירה שלאחר שלא התחלקה עם הקיסר בנפוליאון בנפ... בגלותו באי אלבה, אין זה יאה, וגם לא נאה, שתתחלק איתו במלכותו המחודשת, לאחר שלא תרמה דבר לחידושה של מלוכה זאת. אין לנו כאן סיטואציה של אישה המבקשת לחזור אל בעלה.
1: כן, אבל נפוליאון אה, דרש לקרוא בעצמו את דין וחשבון. כל העיקור, שר החוץ, ניסה להסתיר את ה... המשתב. אבל נפוליאון סימן אותו, הוא ביקש את המשתב, קרא אותו, ואז הוא הבין מה מתרחש. יש לנו עדות על השפעת התגלית הבלתי נעימה הזאת, שגנרל אוסטרי שם לו קרניים, יש לנו עדות בזיכרונותיו של שר הדואר לבלט, אשר נמצא באותה עת. בקרבתו של נפוליון. והנה העדות, התגלית העגומה גרמה נזק רב
0: לקיסר, האופטימיות שלו נמהלה בכן פסימיות שחורה אשר העיבה עליו לעיתים יותר ויותר קרובות. הרי ברור שהיה בריא להפליא כאשר העז לצאת לדרכו הנועזת מן האי אל בה אל חש את סימני של מחלות שונות. ואני מבקש לשאול, האם זו הייתה של קבוצה קטנה בשלטון? או שאפילו עיתוני צרפת גילו לכל אזרח ואזרח לא, שקיסרית לא. תם
1: ובוגדת עם קצין העוסק. העיתונות אוסר. החופשית במרכאות לא הורשתה לגלות את האמת. והקיסר שיחק, הוא אמר שהיא מרגישה לא טוב, שהיא דחתה את תשובה וכולי. כלומר, העם לא תפס, אבל חש שמשהו מתרחש עם הקיסרית. סוף סוף, אילי, אילו רצתה לה, להגיע, היא יכלה בקלות לעשות את זאת. היא לא הייתה שבויה ממש, סוף סוף היא קיסרית, אבל אה, הדבר הזה התפרש על ידי אה, אנשים שהיו יודעי חן כהוכחה שמשהו מאוד לא נעים קרה לקיסר.
0: דבר חשוב יותר מן הבחינה הלאומית הוא שהוא לא הצליח להוציא את אוסטריה מן הקואליציה של ארבע עצמה, מעצמות שעמדו לצאת מגדולים. זה נכון. אבל
1: זה לא הדיג אותו, מפני שהוא האמין בכוכבו, הוא היה בטוח שהוא ינצח את אויביו. הוא גם ידע, וזה חשוב מאוד כדי להבין את מזגו באותם הימים, של המפקד האנגלי שמנסה לגייס צבא ולארגן צבא אנגלי בתוך בלגיה, של המפקד הזו, וולינגטון, דברים גם כן לא נעימים מתרחשים. כלומר, וולינגטון לא מצליח. לפי העדות של עצמו, לארגן צבא של ממש נגד נפוליאון.
0: אנו הולכים ומתקרבים אל הסוף הבלתי נמנע, הסוף הידוע. הוא בלתי ידוע לפי שעה לנפוליאון ולאלפי חייליו.
1: כן, כמה אבל... זמן
0: אנו עומדים לפני הקרב הסופי?
1: אנחנו עומדים עכשיו, זה, אני חושב, <אז> המשתווים הללו וההתרחשות הזאת, זה בסוף חודש מאי. והקרב הסופי יהיה ב-18 ביוני, ככה שאנחנו עומדים קצת יותר משבועיים. הזכרת את הצבא
0: של המפקד האנגלי, וולינגטון. כן. איזו מש... עדות יש לנו? יש לנו עדות...
1: כן, משתף שהוא כתב לסגנו, משתף מאוד פסימי. על מצבו
0: של הצבא האנגלי. בבלגיה, כן. יש לי צבא, אז כותב וולינגטון, זהו צבא חלש מאוד, צבא ללא ציוד ומפקדים ללא ניסיון. לפי דעתי, הם מתבטלים באנגליה. לא גייסו חייל נוסף אחד. הם אינם מסוגלים לשלוח לי דבר. הם אפילו לא קראו לפרלמנט להצביע על תקציב מלחמה. אין כסף, ורוח המלחמה מתנדפת לפי מידע הנמצא בידי.
1: יש לשער שלנפוליאון הגיעו ידיעות על מספר. כן, כמובן. שירות האיגוד הצרפתי היה טוב מאוד, מאורגן, יפה, והוא ידע את זאת. זה כמובן הוסיף על האופטימיות. אבל הוא ניסה לגייס גם את הקהל הצרפתית כן. על ידי הענקת חוקה. אשר איננה נופלת בחירויות שהיא מבטיחה מן החוקה שהעניק לוי השמונה עשר. המלך, המלך, שאותו הוא הדיח. כן, המלך הגולה. המלך שהוא הדיח אותו. אבל כאשר הוא הקריא את החוקה למועצת הקיסר, גילו פתאום היועצים שנפוליאון שומר לעצמו את הזכות להחרים את רכוש אנשי האופוזיציה המפריעים לו. ואז היו כמה יועצים שאמרו... אדוני הקיסר, זה לא כל כך ליברלי. ואז אפלון לא התפרץ, כפי שהוא נהג לעשות כשהיו נכנסים לתוך דבריו.
0: אתם דוחפים אותי אל דרך אשר אינה שלי. אתם מחלישים אותי. אתם קושרים אותי באזיקים. למה אינכם מדברים על טובת הכלל, על משפט מופשט ועל החוק הטבעי? החוק העליון הוא ההכרח. העיקרון העליון של הצדק הוא ביטחון המדינה. לכל אחד הטבע שלו. אני לפי הטבע שלי אינני נמנה על מלאכי השמיים.
1: בזה הוא צדק.
0: בהחלט. והייתה... והיה והיית מרשימה מאוד הכנות הזאת. כן. רבותיי, הנני אומר וחוזר ואומר שעליכם להרשות שנחת זרועו של הקיסר, נחת זרועו הידועה היטב חייבת להיות
1: מורגשת, חייבת להיראות לעיני כל. כן. אבל מחוץ לזאת נפולון גם הציע לעם הצרפתי לאשר את חוקתו. התוצאות של המשאל היו מאוד ציוביות, למראית עין. מיליון ו-288,000 אזרחים הצביעו בעד החוקה, ורק 4,802 הצביעו נגדה. אם אנחנו מסתכלים במספרים, הרי מתברר שתומכיו של נפוליאון עולים פי 268 פעם על מתנגדיו. אבל מאחורי התוצאות ה... מאפיות האלה עמדה אמת יותר עגומה. כארבעה מיליון אזרחים לא השתתפו במשאל העם. סימן שהיה כאן ציבור עצום שהיה פסיבי ושלמעשה ישב על הגדר.
0: אנחנו מדברים בשנת 1815. כן. כ-168, 168 שנים כן. אחורנית מה... עכשיו,
1: כיצד התנהלו בחירות? אז זה מעניין. הייתה, היה משאל עם. היה משאל עם, אנשים באו ללשכת ההצבעה, כפי שזה היה נקרא, בירות דודות, הם קיבלו פתקים כן ולא, הם היו חייבים לקחת שני הפתקים. נכנסו לתוך ה... האתר של הקלפי, זרקו לסל את הפתק שלא השתמשו בו, והכניסו לתוך הקלפי את הפתק שכן השתמשו בו. ואלה היו בחירות חופשיות, אבל לא היית מוכרח אה, לבוא להצביע. אם לא רצית להצביע, ישבת בבית. היו פנקסי בוחרים? לא, היו תעודות מזהות? היו תעודות. מאז המהפכה האזרחים הצרפתים היו מתהלכים עם תעודות. לפאפייה, ניירות כפי שזה נקרא. ללא תצלום כמובן. ללא תצלום כמובן, אבל uh, עם חתימת המשטרה המקומית שהיא מאשרת שזהו האיש. והנה שהתוצאות הללו, אשר היו מאוד שיוביות בצורה, נניח, uh, גלויה, הסתירו, אם לא אופוזיציה, לפחות uh, ישיבה על הגדר או ישיבה מן הצד של ארבעה מיליון צרפתים. וזה מספר גדול, מפני שסוף סוף רק הגברים השתתפו אז במשאלי עם ובהצבעות. נפולון ניסה גם להלהיב את העם על ידי מצד צבאי וטקס. הוא היה למעשה במאי גדול מאוד, מוצלח מאוד. ויש לנו עדות של טקס השבעת החיילות היוצאים לקרב נגד המעצמות האירופאיות. מעניין מאוד שהעדות היא ממכתב של אנגלי, ג'ון הופהאוס, שנמצא לפריז באותה מפני שהוא היה תומך נפולון נלהב. היו גם אנגלים כאלה. וכך מתאר אותו אנגלי את טקס
0: ההשבעה של חילות צרפת ימים אחדים לפני תחילת המלחמה הגדולה. השליט ישב על קורסה על פסגת הבימה, כאילו
1: בראשה של פירמידה מתנוצצת של נשרים. נשרים, מפני שמות הדגל של הגדודים הצרפתים היה מוכתר על ידי נשר מוסהב אצל חיל הפרשים במשמר הקיסר, הנשר היה מזהב טהור. וזה דבר שהם גזרו מן המצעדים הרומיים. בוודאי,
0: הנשר הוא סמל הקיסרות הרומית או. ושל קיסרות הפעם. אם כן, היה שם נשק מדהים, ומעל ראשו של הקיסר כובע מקושט בנוצות לבנות. עד קצה האופק נראו חיילים, כידונים, שריון הפרשים והדגלונים המתנוססים בקצה החניתות, כאשר תזמורת צבאית מנגנת ללא הרף. גדוד אחר גדוד נעצר לפני בימת הקיסר, ולכל אחד קרא נפוליאון בקול רם, הנני מעניק ומוסר לכם את הנשר ואת צבעי הלאום, השבעו נא שהנכם מוכנים למות בהגנתכם עליהם. אנו נשבעים ישיבו. כיצד
1: זה נשמע בצרפתית? ז'ירי לה, אומר הקיסר, יישבו לה, והם משיבים בקול עמוק, נו לג'ירון, נו לג'ירון. האם השבועה הזו שרירה וקיימת עד ימינו אלה? כן, כל הטקסים, הצבא הצרפתי, הנשיקות, הלחי האדם שמקבל אות הצטיינות, כל זה מסורת נפוליאון, עד עצם היום הזה. והנה ממשיך האנגלי, האורח,
0: תומך נפוליאון ומתאר את הטקס, חיילי המשמר הקיסרי. קורא להם נפוליאון, הישבעו שתעלו על עצמכם במערכה העומדת להיפתח. הישבעו נא שהנכם מוכנים למות עד האדם האחרון, ולא תרשו לזרים לפלוש לארצנו ולהכתיב את תכתיבם למולדתנו. יפה, הוא אומר שלא תרשו להם לפלוש, אבל בסופו של דבר
1: הוא פלש. הוא פולש לבלגיה. התוכנית של אפולון הייתה פשוטה מאוד. הוא לא רצה להילחם בחזית מאוחדת של ארבע צבאות. צבאות אוסטריה, פרוסיה, אנגליה ורוסיה. בבלגיה באותה עת נמצאו רק שני צבאות. הצבא האנגלי של וולינגטון... שלא היה במצב טוב כל כך כפי ש... כן, אבל בינתיים עברו שבועיים והצבא איכשהו הסתדר, הליקויים תוקנו, והיו בצבא הזה 93,000 חיילים. מול זה היה גם הצבא הפרוסי עם 120,000 חיילים. יחד, 213,800. לנפוליאון היו רק 160,000. אבל הוא לא התייאש. התוכנית שלו הייתה... דומה לתוכניות שלו שהביאו לו את הניצחונות הגדולים ביינה, באוסטרליץ ובבגרם, היא הייתה פשוטה, להכות קודם את וולינגטון, למנוע את איחוד הצבא האנגלי עם הצבא הפרוסי של בריכר, ולאחר זאת להפנות את כל כוח הצבא הצרפתי נגד בריכר, לחסל את צבאו של בריכר, ואז הוא חשב שרוסיה ואוסטריה לא ירצו להיכנס למיטה חולה. הם לא יגיעו לבלגיה, ואז נפוליאון חשב שאחרי הניצחון הוא יהיה שוב אדונה של אירופה ויוכל להכתיב לה את רצונו. התאריך הוא <שישה> 16 <עשר> ביוני. כן, והגורל כאילו תומך בנפוליאון. הוא מכה יחידות של הצבא הפרוסי ב-16 ביוני, מכה שוב פרוסים ב-17, שני הניצחונות האחרונים שלו, בקטרברה ובליני, והוא מתכונן לקרב המכריע, שנפתח בבוקרו של ה-18 ביוני 1815 ליד כפר קטן, דרומית מבריסל, וטרלו, או ווטרלו באנגלית. נמשך למעלה משבע שעות. נפוליאון בנה את כל תוכניתו על ניצחונו על וולינגטון, על התחברותו עם צבא צרפתי רענן תחת הנהגתו של המרשל, של הגנרל גרושי, ואחרי זה להחלוט את שני הצבאות נגד ברישר. אלא מה קרה? גרושי לא הבין את הפקודות שלו ואיחר. לעומת זאת, בליכר הפרוסי הצליח באמצע הקרב להתחבר עם הצבא האנגלי. נפולון כששמע את החצוצרות של הצבא הפרוסי המתקרב, צייך ואמר הנה גרושי מגיע. כאשר נודע לו שזה לא גרושי, הגנרל שלו, אלא זה בליכר, הגנרל הפרוסי, הוא התחיל להבין שהקרב אבוד ולמעשה רק בערב, בהסתערות האחרונה של האנגלים התמוטט המשמר הקיסרי הצרפתי, בהלה אחזה בצרפתים, על... היה כבר לילה, אז כולם ברחו, נפולון לא הצליח לעצור באדם, הוא ניסה להיכנס לתוך כרכרה, וכשהיה בתוך הכרכרה הוא שמע קולות גרמנים, הפרוסים היו כבר קרוב מאוד, ואז הוא קפץ על סוס והצליח לטהור אל הגבול הצרפתי.
0: התבוסה
1: הייתה מוחלטת וסופית. התבוסה הייתה מוחלטת וסופית. אם כי נפוליאון קיווה שאם הוא יגיע לפריס לפני הבשורה הרעה, הוא יוכל להלהיב עוד את המוסדות ואת העם ולנצח את האויב. האם עמדו לרשותו עוד חיילים בעתודה? לא. אבל הוא חשב שסוף סוף הצבא הצרפתי למיליון אנשים. היו לו רק 160,000. הוא חשב שהוא יוכל לגייס בתוך המדינה, שהייתה אחת המדינות הגדולות של אירופה באותה תקופה, 25 מיליון תושבים, הוא יוכל לגייס חיילים אשר יעצרו את האויב הפולש. ולכן הוא נס
0: מאזור הקרב ליד הכפר ווטרלו, חוצה, כן, יש... את... נמלט בעור שיניו
1: כן. מן השבי הפרוסי, חוצה את הגבול הצרפתי, דוהר לפריס. כן. הוא מגיע לפריס תשעה ימים אחרי שעזב את פריס כדי לצאת לבלגיה בראש הצבא. הוא בא בבוקר, כולם ישנים, הוא שולח את המשרתים להעיר את השרים, הוא באותו בוקר ישיבת ממשלה בארמון הג'ולפי. ואומר כך, כן. הצבא עשה ניסים
0: ונפלאות, אולם הוא נפל קורבן לבהלה. הכל אבוד, המרשל נה התנהג כמו מטורף, בגללו טבחו לא את כל חיל הפרשים שלי. יותר לא יכולתי. הגורל חטף מידי שלוש פעמים את הניצחון בשעת הקרב, אבל לא הכל אבוד. פעם כן הכל אבוד, פעם
1: לא הכל אבוד. כן, זה פשוט הסצנוגרמה של דבריו בישיבה. הוא דיבר בקול מקוטע, הוא היה עייף מאוד, הוא אפילו לא עשה אמבטיה, הוא תמיד היה נאלץ לעשות אמבטיה כדי להחזיר לעצמו את עשתונותיו ואת איתניו, וכן הוא היה במצב של עייפות נוראה, לא מגולח, מלוכלך. והוא ממשיך
0: על פי הסצנוגרמה כן. ואומר, אני סומך על הפרלמנט, שני בתיו יתמכו בי, הם יעניקו לי את האמצעים להציל את המדינה.
1: כן, ופתאום הוא הגיש שהוא עומד להתעלף, ואז הוא הזמין אמבטיה חמה מאוד, והודיע לשרים שהוא יחזור לישיבה אחרי האמבטיה. אבל שר החוץ, לפני שיצא להתרחץ, אמר לו, אדוני הקיסר, אתה אולי היית חייב להישאר בתוך הצבא ולא לבוא כאן לפריז. סוף סוף זה המבצע שלך.
0: נפוליאון השיב לו, אין עוד צבא, יש רק עריקים, אבל אמצע גם חיילים וגם תותחים, הכל ניתן לתיקון. חושבני שאינכם מעריכים נכונה את חברי הפרלמנט, הם צרפתים טובים, רק אחדים מהם נגדי, אני עומד בדרכם, אבל נוכחותי תרסן אותם. ועל פי כללי הימים ההם, וולינגטון ובליכר הפרוסי, כן. הם הרי ממשיכים וטובחים בצרפתים שנשארו שם בבלגיה. לא, לנס... כי אין כבר צרפתים בבלגיה, עומדים לפלוש לצרפת ממש. עכשיו, אנו עומדים ככה, אמבטיה של נפוליאון בחדר הקיסרי, אומר
1: לו, יועץ לו... אה... בזמן שהיה באמבטיה נכנס אה, שר הביטחון, בבגדי הסרט שלו, המרשל דבו אה, אליו, ואז נפוליאון קם מן האמבטיה, שפך את כל המים על אה, בגדי הסרט של הגנרל דבו, ואמר לו... הוא שם את הזרועות הרטובות שלו על הגנרל, ואמר... הרטיב את הכותבות
0: המדורגות?
1: כן, ואמר לו, אני יודע, אביה דבו, אביה דבו, קרדיט, דבו אביה דבו. כלומר, בעברית...
0: מה אתה אומר, דבו? מה אתה אומר, דבו? ובכן, מה אתה אומר?
1: ואז נפוליאון בא לישיבת הממשלה ואמר לשרים, כשהוא מתעודד
0: מן האמבטיה, הוא רכש טוב מאוד. הוא אמר כך, במטרה להציל את המדינה אני זקוק לייפוי כוח מיוחד לדיקטטורה זמנית. אינני יכול ליטול שלטון זאת לידי, אך מוטב שהדבר יוענק לי על ידי הפרלמנט. כן,
1: שר המשטרה, פושה, שהוא היה עכשיו אמיננצה אפורה מאחורי השלטון, והוא כבר מתכנן את תשובו של המלך הגולה לואי השפונה השר, Euh, מנסה להסביר לנפוליאון שהפרלמנט אינו תומך בו.
0: האם אתה רומז כאן שפושה, כמו שיאה לשרי משטרה להרחיק ריאות, הוא כבר צפה את נפילתו של הקיסר כן, נפוליאון, כן. והוא כבר ארגן באמצעות קשריו את תשובו של המלך המודח לואי ה-18? הוא עשה את
1: זה פעמיים, כן. הוא, הוא כבר היה
0: רגיל. הוא היה רגיל לזה, כן. הייתה איזה נקודה בקשר לאמבטיה ש... שלא רציתי לדלג עליה.
1: הוא לא הוא... היה הוא... עושה אמבטיות קרות כדי להירגע? לא, האמבטיות היו חמות מאוד. עד כדי כך חמות שהמשרת שהיה מכין את האמבטיה לא יכול היה לתקוע את הזרוע שלו בתוך המים. ממש מים רותחים. לא הייתה מידת הטמפרטורה הרצויה לו? כנראה, כן כנראה. כן זה היה מרגיע אותו בכל אופן. ומעניין מאוד שלפולון היה אולי הצרפתי הראשון. והיחידי באותה תקופה שעשה אמבטיה כל יום.
0: מכיוון שהוא לא היה צרפתי. אה. <laughs> נכון. וזאת, <laughs> זאת, זאת, אפילו הצרפתים <laughs> אינם מבקשים לא להזכיר. אם כן, הוא
1: ביקש דיקטטורה. כן, הוא ביקש והוא היה בטוח שהוא יצליח לחשמל את הפרלמנט, כפי שגם בעבר רשאי זאת, אבל כרגע הוא היה טרוד עם ארגון הצבא שלא קיים, הצבא שחייב לקום. כדי להגן על פריס, ועל כן הוא שלח לפרלמנט את אחיו, לוסיאן. מעניין שלוסיאן רב איתו בראשית המלכות של נפוליאון, והיה האחד והיחידי מכל אחיו שלא קיבל שום דבר. לא מלוכה, לא תוארים, לא שום דבר. אבל עכשיו... לוסיין חוזר לנפוליאון והוא מוכן לעזור לו. והוא רץ אל הפרלמנט,
0: נכון? אותו לוסיין, כדי לחשמל אותו, כדי ל לאחד את הפרלמנט מאחורי הקיסר נפוליאון, כדי להעניק לו כדי דיקטטורה. כדי לסחוט מן הפרלמנט דיבוי מלא לנפוליאון. טוב, אלה רגעים, רגעים חשובים, היסטוריים, קריטיים מאוד, וכל מילה חשובה. אם כן, כך אומר לוסיין אל חברי הפרלמנט. לא נפוליאון מותקף על ידי מעצמות אירופה, אלא האומה הצרפתית. ועתה יימצאו כאן אנשים אשר יטיפו לצרפת שתיטוש את הקיסר שלה? אם חברי הבית יאזינו למטיפים האלה, עליהם תיפול האחריות להרס המדינה. עליהם יעיק אות הקלון הנצחי המגיע לפני אדם, אשר לא פעלו בהתאם לצו הכבוד.
1: כן, היה שקט כאמור אחרי שדיבר לוסיין, ואז פתאום קם אדם זקן, ידוע מאוד, לה האיש אשר הצטיין בימי המהפכה הצרפתית וגם במלחמת השחרור של ארה״ב נגד אנגליה, ז'יבר מוטייה המרקיז ולה פייט. גנרל. גנרל, אבל גם מרכיז, ועל ידי מילים ספורות הוא מפורר את כל הבניין של יוסיין ניסה להקים בלב השומים. והנה המילים הספורות באוזניכם.
0: הנך מאשים אותנו שנכשלנו בחובתנו כלפי נפוליאון, ושנטשנו את דרך הכבוד? השכחת מה עשינו למענו? האם שכחת היכן פזורות עצמות ילדינו, אחינו אשר מתו תוך נאמנות לנפוליאון? במשך עשור שנים שלושה מיליוני צרפתים נפלו למען אדם אשר שוב מתחשק לו להילחם נגד אירופה כולה? עשינו עבורו די והותר. עתה חובתנו היא להציל
1: את ארצנו. כן, נפוליאון הבין שאי אפשר עוד לשחק, ולמחרת הישיבה של הפרלמנט, ב-22 ביוני, הוא מתפטר, הוא מתפטר לטובת בנו, נפוליאון השני, הילד בן הארבע הנמצא בווינה. אבל במשך חמישה ימים נפוליאון השני יהיה קיסר צרפת, והצווים יוצאו בשמו. הוא שיחק בווינה ולא ידע אפילו מה נפל עליו. הצרפתים בסביבת
0: נפוליאון, אנשי הקבינט אינם יכולים לקבל ילד בן הארבע כקיסר במצב כזה? ברור. קודם
1: כל ידעו שאם הילד הוא קיסר, אז האבא של הילד יהיה מפקד הצבא, והמלחמה תימשך. ואז הוקמה ועדה של חמישה שרים, עם פושי שר המשטרה בראש, והם מבקשים ממנו להסתלק. נפולון מציע פתאום שהוא יהיה גנרל, לא קיסר, גנרל בראש הצבא הצרפתי, בראש צרפת הוועדה, ושהוא ינהל את הקרב המכריע, הניצחון מול שערי פריס. ואז פושי משיב.
0: נפולון אינו מסוגל לשנות עוד את המצב. אם יופיע שוב בראש הצבא, יביא עלינו עוד שואה אחת נוספת, שילך לו. נ... כבר לוחצים לא עלינו להסגירו לאויב. לא נוכל לערוב לביטחונו, אלא
1: עוד כמה שעות נוספות בסך הכל. נפוליאון הבין שבאמת הכל אבוד, אבל הוא קיווה ששמו, יוקרתו, יצליחו לעזור לו למצוא מקלט מדיני באחת מארצות האויב. קודם כל, הוא חלם להגיע לארצות הברית. אחיו, ז'וזף, שהוא עשה ממנו מלך נפולי, ואחרי זה הסב אותו להיות מלך ספרד, זוזבוונפארט, אחיו הבכור, הצליח להגיע לארה״ב. אבל נפולון היסס כמה ימים, כשהגיע לחוף הצרפתי, החוף המערבי של צרפת, התברר שהצי האנגלי שם הסגר על צרפת כדי למנוע את בריחתו. ואז הוא שיחק עם הרעיון להגיע לרוסיה, לבקש את הצער שהוא חשב שהוא מחפיב אותו, והוא צדק שנה קודם לכן. כשהצאר השיג לו את האי-אל, האי כן. אבל המומחים של משרד החוץ אמרו לו שאין כל תקווה. הצאר כועס מאוד עליו, על ידי, בגלל הפרת ההסדר, ואז בא לנפוליאון רעיון שהוא חשב אותו גאוני. הוא יפנה ישר אל אויבו המסוכן ביותר, אל אנגליה, והוא יבקש מן העוצר של אנגליה הנסיך מווילץ, מי שיהיה ג'ורג' הרביעי, השולט במקום אביו, שיצא מדעתו, ג'ורג' השלישי, הוא יבקש מג'ורג' הרביעי לתת לו לשבת באנגליה כאזרח פרטי. ואז הוא כותב לו משתב שמלאכים צרפתים מעבירים לאונייה האנגלית העומדת מול הנמל, והמשתב הזה הועבר לממשלת לונדון.
0: הוד מערכו המלכותית. הנני קורבן הסיעות הניצות על ארצי וקורבן שנאתן, וקורבן שנאתן של מעצמות אירופה. הקריירה הפוליטית שלי נסתיימה עתה. כדוגמתו של תמיסטוקלס, הנני בא להתיישב
1: בארצו של עם כן, אשר לחם, לחם נגדו. כן, אני מבקש להשיב אותך. תמיסטוקלס היה מדיני אתונאי מימי קדם, אשר לחם נגד פרס. הוא הסתכסך עם האתונאים שלו, ביקש מקלט מדיני אצל מלך פרס. ומלך פרס העניק לו, לתמיסטוקלס, את המקלט המדיני. נפולון, שהייתה לו השכלה רחבה מאוד, ניצל את הדגם, את התקדים ההיסטורי, בצורה נבונה מאוד.
0: ושוב, כדוגמתו של תמיסטוקלס, הנני בא להתיישב בארצו של עם אשר לחם נגדי, העם האנגלי. הנני שם עצמי תחת הגנתם של חוקי אנגליה. אני דורש מאוד מעלתך המלכותית שתסכים לכך. כי הרי הינך החזק ביותר, המתמיד ביותר, והנדיב ביותר מכל אויביי.
1: במשטב הזה הוא הפליג אל האונייה האנגלית הגדולה בלירופון שעגנה בנמל, מול הנמל ורב החובל קיבל אותו כפי שמקבלים מלכים ושליטים והדבר הזה הטע את נפוליאון הוא אמר לרב החובל שהוא מוכן להפליג לאנגליה בינתיים קיבל רב החובל הוראות לא להפליג לאנגליה אלא להפליג אל אי קטן, אבוד, בתוך מרחבי האוקיינוס האטלנטי, האי סנטלן, הוא להעביר את האיש הזה, שכבר לא קוראים לו נפולון, אלא פשוט הגנרל בואל אפרטה, כשבוי מלחמה, עד סוף ימיו. כשנפולון הבין שבמקום לנסוע לאנגליה, הוא נוסע לאי הגלות, ממנו אי אפשר לברוח כמו שאפשר לברוח מסנטלן, הוא כתב את המשתף המפורסם ביותר שלו, המופנה הפעם, לא... ומלך אנגליה, אלא המופנה למין אל האנושי ולדורות הבאים.
0: הנני מוחה בצורה החגיגית והמפורשת ביותר מול השמיים ומול המין האנושי, נגד הפרת זכויותי הקדשות ביותר. הנני מרים כל מחאה נגד נטילת חירותי בשרירות ונגד רצוני. באתי באופן חופשי על סיפונה של אונייה זו, אשר שמה בלרופון. אינני שבוי הנני אורח, אורחה של אנגליה. באתי בעצמי מתוך רצוני החופשי על סמך הזמנתו של רב החובל. אותו רב חובל אמר לי שלפי הוראות ממשלתו הוא מוכן להשיאני לאנגליה עם רצוני בכך. הנני מרים את קולי מול בית הדין של ההיסטוריה. ההיסטוריה תגיד שאויבה של אנגליה, אשר ניהל במשך עשרים שנה מלחמת חורמה באנגליה, בא כאשר אסון נפל עליו, לחפש מקלט בצילם של חוקי אנגליה. האם יכולתי לתת דוגמה מפוארת יותר של הערכתי את אנגליה? האם יכולתי לתת דוגמה מפוארת יותר של האמון אותו הנני רוחש לאנגליה? וכיצד השיבה אנגליה לאמון עמוק זה? היא העמידה קודם פנים שברצונה להושיט לא יד עוזרת לאויב זה? וכאשר הוא מסר עצמו גוף ונפש לאנגליה, אנגליה חיסלה אותו. אין ספק שהאיש הזה ניחן בכישרון כתיבה.
1: נפולון היה סופר גדול, ולקרוא את הצהרותיו ואת משתביו, זהו תענוג ספרותי גדול. החומר הזה נלמד בבתי הספר בצרפת? עוד איך אני זוכר, כשהייתי ילד בבית הספר העממי, כשהמשתב האחרון של נפולון הוקרא על ידי המורה, היא בכתה ואנחנו בכינו. היא הייתה בוכה בכל מחזור. לא, כן, אבל היא הייתה רפובליקאית, ואמרה לנו, אני רפובליקאית, אבל, אבל.
0: נפוליאון ב... בין
1: ה-46. 46, כן. ב... עכשיו הוא יצא לסנטלן, לאי הזה, עם כמה מלווים נאמנים, אשר יריבו בינם לבין עצמם, כי המצב היה מחריד, והוא יריב עם המשה לאנגלי. וב-5 במאי 1821, ימות ממחלת הסרטן. בחמישי במאי, זה מקרה, כל שנה, השמש שוקעת בפריס בין עמודי שער הניצחון, בדיוק באמצע. הוא נגבר בסנטלן והמלווים שלו רצו שרק מילה אחת תיכתב על הקבר נפוליאון המושל האנגלי הצונלו רצה שרק מילה אחת אחרת תיכתב על הקבר בונפרטה ועל כן האבן נשארה בלי שם ב-1840 הממשלה הצרפתית של לואי פיליפ החליטה להחזיר את העצמות של נפוליאון והמלך ויפיליפ שלח את בנו בראש הצי הצרפתי. כשהגיעו לסנטלן פתחו את הקבר ופתחו אפילו את ארון המתים. לא היה כל שלד. נפוליאון שכב שם כפי שהכיר אותו בימי חייו. הגופה לא התפוררה. הוא היה חנות? לא, הוא לא היה חנות. אולי תנאי המקום היו כאלה. והיו גם חיילים ותיקים שלו שהכירו אותו. כמה מהם התעלפו, הוא רק לא היה מגולח, מפני שהשערות המשיכו לגדול אחרי שהוכנס לארון המתים. העבירו את הגופה לפריס וקברו אותה בטקס גדול בכנסיית האינוולידים, בלב פריס, מפני שנפוליאון לפני שמת כתב בצו... בצוואתו: אני רוצה לשכב בלב פריס על גדות הסנע בתוך בירתו של העם הצרפתי, אותו אהבתי כל כך. שעה היסטורית. אלכס אנסקי והפרופסור מיכאל הרסגור שוחחו על נפוליאון. ערך דן פרת.